0: Dankjewel, band. Laten we de band ook een groot applaus geven. Gloria, God. Wie voelt dat er iets anders is in deze plaats? Ik voel, al vanaf het allereerste begin, ik voel dat God hier is vandaag. Ik voel dat Jezus in ons midden is. Ik voel dat hij gewoon iets krachtigs gaat doen. En ik voel het niet alleen, ik weet dat het in het woord staat, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, dan zal ik zijn. Dus ik weet het ook nog eens zeker, halleluja. En... Man, I'm just so excited for today. Ik ben al helemaal buiten adem. Die new jams van tegenwoordig zijn zo zwaar dat ik al buiten adem ben voordat ik überhaupt hier sta. Met al dat gespring en uh, wie vond de fun leuk? Ik vond het echt de leukste fun tot nu toe. Ik heb jullie echt helemaal gek zien worden. Daar hou ik van. Yes. Wie weet nog wat het thema is van ons Walk by Fame. Ja, even kijken of jullie wakker zijn. Walk by faith, not by sight. Jullie kijken allemaal, maar weet je het. Hè? Nee, walk by faith. We gaan vandaag, van die, vandaag opnieuw verder in walk by faith. En wat, weet je wat ik het leuke vind van walk by faith? Is dat we wandelen. Dus dat betekent dat het iets is van elke dag. Het is niet iets van alleen maar op zondag, het is niet iets van alleen maar op de New gen, maar het is een walk of faith. Dus dat betekent dat we elke dag wandelen, elke dag een stap zetten. De Bijbel zegt, het pad van de rechtvaardigen, dat zijn jullie, ik kan staan, het pad van de mensen die naar de New Gen gaan. Het pad van de rechtvaardigen is als een schijnend licht dat gaandeweg steeds helderder gaat schijnen tot het volledig dag geworden is. Oftewel, dat betekent dat het steeds beter en beter wordt. Het licht gaat steeds helderder schijnen, jouw leven, jouw wandel wordt steeds beter en beter. Maar dat gaat stap voor stap voor stap voor stap. Wie heeft genoten op de Faith Conference? Wie heeft een ontmoeting gehad met Jezus op de Faith Conference? Ik zie alle handen in de lucht gaan, dat vind ik geweldig. Dat is waarvoor we het gedaan hebben. Maar weet je wat trouwens, ik jou kan vertellen? Dat die Faith Conference, die ontmoeting die je daar had met Jezus... dat je dat ook gewoon elke dag van je leven kan hebben. Wie zou dat gaaf vinden? Dat je diezelfde ontmoeting die je daar had... dat je die elke dag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag kan je diezelfde ontmoeting met Jezus hebben. En niet alleen dezelfde, maar het wordt nog steeds beter en beter. Oftewel, die ontmoetingen zullen steeds krachtiger en krachtiger worden. En je zal steeds meer veranderen. En steeds meer dat heldere licht in je krijgen. Want weet je, Jezus is niet alleen maar iets van een dienst. Jezus is geen weekendding. Jezus is zelfs geen kerkding. Want Jezus heeft de allerhoogste prijs betaald... zodat God eindelijk niet meer in een gebouw hoefde te wonen. Weet je, vroeger... Woonde God in een tempel en die werd dan een soort van helemaal afgesloten en dan had je het heilige der heiligen en daar was God met zijn aanwezigheid, daar hing een groot gordijn voor en dan één keer in het jaar mocht een hoge priester, één man, die mocht daarin. Eén keer in het jaar mochten ze dus een ontmoeting hebben met Jezus. Maar dat is niet wat God wilde. En daarom ging Jezus voor ons naar deze aarde, kwam niet ging die voor ons stierf, die aan een kruis zijn bloed vloeide en weet je wat er op dat moment gebeurde? Dat doek, dat scheiding bracht tussen God en de mens, dat voor dat heilige de heilige hangde, hing, hing. <lacht> Op het moment dat Jezus riep, het is volbracht, scheurde dat doek van top tot helemaal naar beneden, scheurde het midden, En de aanwezigheid van God, die alleen maar verborgen was in die vier muren van die kerk, die verspreidde zich over heel de aarde. Vanaf dat moment zei God, ik ga nooit meer in een gebouw wonen. Ik ben niet iets van een kerk, ik ben niet iets van een gebouw, maar ik ga woning maken in een ieder van jullie. Want ik heb de hoogste prijs betaald om jullie elke dag van je leven te ontmoeten. Dat is wat God zei. Dat is wat God wilde. Jezus is te goed om alleen maar op zondag te ontmoeten. Jezus heeft te veel zegeningen voor jou om alleen maar op zondag een keertje in de aanwezigheid te komen. De Bijbel zegt, gezegend zul je zijn bij je komen en gezegend zul je zijn bij je gaan. De Bijbel zegt, gezegend zul je zijn in de stad, gezegend zul je zijn in het veld. Dus de Bijbel zegt, gezegend zul, je, gezegend zul je zijn op school, gezegend zul je zijn op de sportvereniging, gezegend zul je zijn bij de New Gen, gezegend zul je zijn thuis. Overal waar je bent, zul je gezegend zijn. Waarom dat Jezus elke dag met je is? De laatste woorden van Jezus op deze aarde staan in Matthäus 28 vers 20 en dan zegt hij, en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dat is het allerlaatste wat hij zegt. Terwijl hij zegt, ik heb alles hier op aarde gedaan, gestorven opgestaan voor dit ene ding, dat ik met je ben al de dagen van je leven. Dus niet alleen tijdens de New hier als de worship geweldig is, nee maar al de dagen van je leven is hij met je. En dat het feit dat Jezus met je is, dat is het meest kostbare wat je kan hebben. Jezus is je allerbeste vriend. Er is geen vriend zoals Jezus. En ik geloof dat jij vandaag zal besluiten om elke dag een leven met Jezus te gaan leiden. En ik geloof dat wanneer je dat doet, je elke dag zijn goedheid en zijn zegen zal ervaren in je leven. Want waar Jezus is, daar is goedheid. Waar Jezus is, daar is zegen. Dus ik geloof dat jullie vandaag, als, ik, als mijn preek afgelopen is en jullie gaan straks naar huis, dat jullie een besluit in je hart gemaakt hebben. Ik ga elke dag met Jezus leven. Ik ga elke dag een ontmoeting krijgen met Jezus. En dan ga je wandelen en dan ga je zien dat je steeds helderder en helderder gaat schijnen. Amen. Als je je Bijbel bij je hebt, mag je naar Lukas 5. Halleluja, wie vindt het nu al leuk? Ik hiervan wel, dus... Zo. Uh, Lucas 5, Nieuw Testament. Halleluja. Weet je dat de Bijbel zegt dat zijn genade en zijn goedheid zijn nieuw elke morgen. Dat betekent dat God elke dag van de week iets voor je heeft klaarleggen. Wie wil alles pakken wat God voor hem heeft? Lucas 5. Dat staat niet in Lucas 5, maar dat maakt niet uit. Maar als je alles wil pakken wat God voor je heeft, hij zegt zijn goedheid en zijn genade zijn nieuw elke morgen. Dan moet je hem elke dag ontmoeten. Als je hem een keertje niet ontmoet, dan heb je iets gemist, geeft hij het de volgende dag wel weer. Zo is hij dan ook wel weer. Hè. Maar elke dag kan je iets nieuws van God krijgen. Dus vanavond gaan we ook iets nieuws van God krijgen. Amen. Lucas 5. Zijn jullie er allemaal? Ik ben er ook. Daarboven staat de wonderbare visvangst. Wie houdt hier van vissen? Ik bedoel, niet eten, maar gewoon vissen met je hengel. Ja? Nice. Ik vind het niks aan. Ik heb er geen geduld voor. Daarom vind ik dit verhaal zo leuk. Je gaat straks horen waarom hier heb je niet zoveel geduld voor. Oké, okay. vanaf vers 1. En het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen dat hij bij het meer Genezareth stond. Hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen... En de vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. En toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord... Zal ik het net uitwerpen? Als je een pen hebt, zet even een streep onder op uw woord. Maar op uw woord, op het woord van Jezus, zal hij zijn net uitwerpen. Ook had hij heel de nacht hetzelfde gedaan en niks gevangen. Toen Jezus het zei, zei hij oké okay, vooruit. Omdat u het zegt, doe ik het nog een keer. Als je dat pakt, dan hoef ik niet meer te preken. En nadat zij dat gedaan hadden, vinden zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. Halleluja. Zie je dat je er geen geduld voor nodig hebt, zij gooien gewoon hun netten uit. Omdat Jezus het zegt en rij boem, allemaal vissen erin, zoveel dat het net scheurde. Dat vind ik leuk vissen. <laughs> Heb je dat wel eens meegemaakt? Nee. nee, nee. Ja. En zij wenkte hun metgezellen die in het andere schip waren, dat zij hem moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat ze bijna zonkten. Dat was echt heel veel vis. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heren, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Petrus was een visser. Dat was zijn werk, dat was zijn beroep. En Jezus kwam hem opzoeken, daar op zijn werk. Gewoon in zijn dagelijks leven. Het was niet een zondagsdienst. Petrus ging ook niet naar de kerk. Hij was gewoon op zijn boot aan het werk. Zoals jij gewoon op je school zit of op de sportclub... Voor Petrus was vissen zijn werk, dus hij was daar. En Jezus kwam hem gewoon ontmoeten daar in zijn dagelijks leven. En Jezus ging op zijn boot en die vroeg, mag ik vanaf jouw boot onderwijs geven? Hij zei, nou, prima, doe maar. En toen, nadat Jezus klaar was, ging Jezus inspreken in het dagelijks leven van Petrus. Hij ging iets zeggen over het werk van Petrus. Hij zei, Petrus, ga nogmaals naar het diepe en gooi je netten uit. Peters had dat heel de nacht gedaan. Hij is een visser, hij wist precies hoe hij moest vissen, dat was zijn werk. Maar Jezus ging ineens iets zeggen, gewoon in zijn dagelijks leven, over zijn dagelijkse werkzaamheden. En hij zei, doe dat. En toen zei Petrus nou vooruit omdat u iets zegt, doe ik, doe ik dat. En ineens ontving hij een overvloedige zegen, gewoon daar op zijn werk, gewoon daar voor jullie op je school. Ontving hij ineens een overvloedige zegen. En aan het begin van het verhaal noemde Petrus Jezus meester. Dat was gewoon een normale term. Hè? Jullie noemen je leraren denk ik ook meester. Nee? Meneer. Of meneer. <laughs> of mevrouw. Nou, dit was gewoon een term gewoon als meester. Gewoon meneer. Een beetje hetzelfde. Het was helemaal niet boeiend. Gewoon voor iemand die onderwijs gaf meester. Prima. Maar nadat Jezus had ingesproken daar in zijn dagelijks leven. Nadat Jezus hem had ontmoet daar in zijn dagelijks leven en Petrus gewoon op zijn doordeweekse middag de goedheid van Jezus had gezien toen noemde Petrus Jezus niet langer meester, maar noemde hij hem Heer en Heer is een naam voor God Heer betekent iemand een hoge autoriteit het is een godsnaam in de Bijbel en daar ineens in dat moment, gewoon op zijn dinsdagmiddag werd Jezus voor Petrus zijn Heer, ging hij van een Afstandelijke religieuze leider naar zijn persoonlijke redder. Ging het van gewoon iemand die, die maar gewoon wat op een boot aan het doen was, tot degene die hij wilde volgen met heel zijn leven. Het ging van afstand naar persoonlijke relatie. Allemaal omdat Jezus hem ontmoette in zijn doordeweekse dag. Ik ga je zeggen vandaag. Op het moment dat jij Jezus gaat ontmoeten in jouw doordeweekse dag. Bij jou op school, bij jou op je sportclub, bij jou op je werk. Dan gaat Jezus voor jou veranderen van iemand waarvan je alleen maar iets over hoort op zondag. Tot jouw persoonlijke redder, tot jouw persoonlijke heer. Tot iemand die jij gaat volgen met alles wat in je is. Weet je want wat Jezus daar eigenlijk aan Petrus liet zien? Hij gaf hem al die vis, want dat was zijn werk. Hij was vissen, hij gaf hem al die vis. En hij zei Petrus, ik kan in al jouw dagelijkse noden voorzien. Ik kan in al jouw dagelijkse behoeftes voorzien. Daar hoef je je nooit meer druk om te maken. En toen Petrus dat snapte, hij zag, Jezus, u kan in alles, alles waar ik mij heel de dag druk om maak, daar kan u in voorzien. Ik ga u volgen. Het zette hem vrij om Jezus te volgen. En ik geloof als jij Jezus zo gaat zien in jouw dagelijks leven, dat het je vrij gaat zetten om alles achter te laten. Alles van je af te schudden waar je altijd mee bezig bent. En Jezus met 100% alles wat je hebt te volgen. Amen? Halleluja. Ik ga jullie drie punten geven hoe je dat nou gaat doen. Want het klinkt allemaal heel leuk, maar waar gaan we beginnen? Dat is altijd belangrijk. Hè? Wie maakt allemaal aantekeningen? Wie heeft het boekje van uh, de Faith Conference nog bij? Dit wordt een heel waardevol boekje als jullie daar steeds aantekeningen blijven maken. Het eerste wat je mag opschrijven is punt 1. Laat Jezus toe in jouw boot. Laat Jezus toe in jouw boot. De boot van Petrus, dat was zijn werkplek. He? Wat ik zei, hij was een visser. Een visser heeft een boot nodig. Dus dat was eigenlijk gewoon zijn kantoortje. Daar was hij heel de dag. Maar wat is jouw boot? Jouw boot is je school. Je boot is jouw sportvereniging. Je boot is je bijbaan. Wie heeft allemaal een bijbaan? Wie gaat er allemaal naar school? Ja, gaan sommige van jullie niet naar school? Wat doen jullie dan? Gaan jullie naar werk of zo? Sommigen spijpen de hele dag. Misschien is jou, jouw boot wel gewoon thuis. Wie gaat er thuis naar school via Zoom? <laughs> via Teams. Maar in ieder geval, jouw boot is gewoon jouw dagelijkse werkplek. En het feit is: ga jij je Jezus toelaten in jouw boot? Petrus had kunnen zeggen tegen Jezus, yo, ga uit mijn boot, dit is mijn boot, ik ben hier mijn werk aan het doen, wegwezen. Nee, maar Petrus stond toe dat Jezus in zijn boot mocht komen. En zo mogen wij ook toestaan dat Jezus bij ons in onze dagelijkse werkzaamheden, bij ons op school, bij ons op, op werk, bij ons op de sportvereniging, mag komen. Mag Jezus in jouw boot komen? Of mag Jezus alleen bij jou komen bij de New Gen op zaterdagavond? Maar op maandag en dinsdag en woensdag en donderdag en vrijdag, dan ga jij naar school en dan blijft Jezus thuis, want ja, met Jezus naar school gaan, pff, weet je wel, dat vinden mensen misschien gek, dat wordt raar. Blijf Jezus maar even thuis en dan uh, op zaterdag, dan mag Jezus weer mee naar de kerk. Zondag. Vandaag is zaterdag. <lacht> maar op zondag mag hij ook mee. Wie zie je allemaal? Wie heeft hij allemaal een keer zijn hart aan Jezus gegeven? Kijk, ik zie iedereen. Ik weet gelijk dat we goed zitten. Maar de Bijbel zegt... Als iemand mij lief heeft... zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. Dat is eigenlijk wat jullie hebben gedaan... op het moment dat je Jezus hebt toegelaten in je leven. Op het moment dat jij ja zei tegen Jezus. Dat je je hart aan hem gaf. Dan heb je zijn woord in acht genomen. En heb je hem lief gehad. En dan zegt de Bijbel... En wij, dat zijn God, de Vader en de Heilige Geest. God de Zoon, de Vader en de Heilige Geest. zegt, wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Oftewel God zegt, daar: op het moment dat jij je hart aan mij hebt gegeven, dan kom ik naar jou toe en dan neem ik intrek bij jou. Dan ga ik bij jou in je hart wonen. Dus wanneer jij je hart aan Jezus hebt gegeven, dan woont hij hier binnen in jou. Dus op dat moment is hij eigenlijk al in jouw boot gestapt. Of je het nou wil of niet. Want als Jezus in jou woont en jij gaat naar links, dan gaat hij met je mee. En als je dan naar rechts gaat, dan gaat hij ook met je mee, want hij zit in jou. Dus of, als je nou naar school gaat of naar de sportvereniging, of je het nou wil of niet, Jezus zit al in je boot. Dus ook al wilde je het niet, je bent ingeluist, hij is met je meegegaan, je kan hem niet meer van je afkrijgen. De Bijbel zegt, ook al stijg ik op naar de hemel, u bent daar. Ook al ga ik, daal ik af naar het dodenrijk, u bent daar. Ik ben met je alle dagen van je leven. Want Hij woont in jou. Dus jullie hebben allemaal je hand in de lucht gedaan. Dus de allergrootste stappen hebben jullie al genomen. Jezus is al in jullie hart gekomen. Dus Jezus is ook eigenlijk al in jullie boot gekomen. De Bijbel zegt: toen Jezus naar de hemel ging, zei Jezus: Hij zal u een andere troost geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Oftewel, Jezus heeft ons de heilige geest gegeven. Die samen met Jezus, de geest van Jezus die in ons woont, die bij ons blijft tot in eeuwigheid. Voor altijd. Elke dag van je leven. Jezus is nooit ver weg. Dus het feit dat hij in je woont, dat is iets heel moois. Maar ga je er ook bewust van zijn op het moment dat je naar school gaat? Dat is de tweede vraag. Hij gaat sowieso met je mee. Maar ga je hem ook toestaan, dat hij mag spreken, daar waar je bent? Ga je hem negeren, ga je hem wegstoppen, of ga je hem toelaten in jouw dagelijkse situatie? Dat brengt me naar punt 2. Punt 2 is, laat Jezus tot je spreken. Want Jezus kwam niet alleen in de boot van Petrus, nee maar Jezus mocht ook spreken tegen Petrus. Jezus mocht iets zeggen tegen Petrus over zijn dagelijkse situatie, over zijn werk. Hij mocht tegen Petrus zeggen, vaar uit naar het diepe en werp je netten nogmaals uit. Jezus sprak tegen Petrus. En zoals Jezus sprak tegen Petrus, zo wil Jezus ook spreken tegen jou vandaag. Want God heeft niet alleen alles op alles gezet om in ons te komen wonen. Hij heeft niet alleen zijn zoon gegeven... Aan een kruis voor ons, zodat hij in ons kon wonen. Nee hij heeft ook zijn zoon aan ons gegeven, opdat hij tegen ons kon spreken. Opdat hij opnieuw een relatie met ons kon hebben. Als je kijkt naar het allereerste begin van de Bijbel, dan zie je dat God wandelde met Adam in het Hof van Ede. Elke middag wandelden ze samen. Ze spraken met elkaar. En dat werd verbroken op het moment dat een mens zondigt en er scheiding kwam tussen, hem, tussen de mens en God. Maar Jezus bracht daarin weer opnieuw herstel, omdat God wil een relatie met jou. En, en je kan niet een relatie hebben zonder te praten. Ik kan niet een relatie hebben met Annelien zonder te praten. Het gaat heel lastig worden. Het zou heel saai zijn ook nog. Je kan ook geen relatie hebben met je ouders zonder te praten. Moet je je voorstellen dat je alleen maar met je ouders praat op zondagochtend. De rest van de week niet. Je kan ook appen. Moet jij eens een week proberen en dan kijken hoe je ouders reageren. Als jij ze hele week alleen maar appt en dan op zondagochtend alleen maar met ze praat. Geen enkele ouder vindt dat leuk. Wie zou dat doen met zijn ouders? Niemand, goed zeg. Ga ja. jij het een keer proberen en dan kom je terug bij ons met hoe het is dus gegaan. Als, Als we hem nog terugzien. Nee, maar dat vinden we gek toch? Je gaat toch niet je ouders een week lang negeren? Maar vaak doen we dat wel met God. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag pff, praten we niet met hem. En dan op zondag dan komen we naar de kerk en dan laten we een beetje tot ons praten. Dan besteden we even tijd aan hem en de rest van de week, wat doe je er dan mee? Maar God wil elke dag tot jou spreken. De Bijbel die zegt in Johannes 10 vers 4... Staat er, en de schapen volgden hem, dat gaat over de verhaal van de goede herder. Zegt hij, en de schapen volgden hem, wij zijn zijn schaapjes, hij is onze herder. De schapen volgden hem, omdat ze zijn stem kennen. Oftewel, we horen zijn stem, we herkennen zijn stem. Je kan alleen zijn stem herkennen op het moment dat hij tegen je praat. In Johannes 16, vers 13 staat, wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid... Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, dat zal hij u verkondigen. Oftewel, hij zal spreken. Hij zal dingen tegen je zeggen, hij zal je dingen verkondigen. Dingen die Jezus heeft gezegd, zal hij je verkondigen. Het zegt weer iets over het feit dat God tegen je spreekt. God wil tot je spreken. Elke dag. Zoals Jezus sprak over de dagelijkse situatie waar Petrus in zat, zo wil Jezus ook spreken. Gewoon op jouw dinsdagmiddag als je op school zit. Als je kijkt naar de Bijbel dan zie je dat in heel de Bijbel God spreekt. In heel de Bijbel zoekt God mensen om tegen te spreken. En een van die voorbeelden is Mozes. Mozes had een hele hechte relatie met God. Mozes en God die praten... Zoals de Bijbel gewoon zegt, ik kan gewoon de Bijbel quoten. Er staat, God sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Oftewel, hij sprak van hem van gezicht tot gezicht, gewoon face to face. Dus niet via Zoom, niet via Teams, niet via WhatsApp. God sprak met Mozes, gewoon zoals ik nu met jou praat. Kan je je voorstellen dat Jezus zo met jou wil praten? Gewoon zo, face to face, zo persoonlijk, zo echt. Maar als God het deed in het Oude Testament, hoeveel te meer zal hij het nu doen in het Nieuwe Testament, waarin wij vrijmoedig de aanwezigheid van God binnen mogen komen, omdat we bedekt zijn met het bloed van het lam. Hoeveel te meer wil God elke dag tot jou spreken? Hoeveel te meer wil wij een hechte relatie met jou hebben? En face-to-face -face jou ontmoeten, face-to-face -to -face dingen tot je spreken? Elke dag van de week opnieuw. Amen? En hoe spreekt God dan? Wie kan mij daar alvast een antwoord op geven? Is het is niet voor het eerst dat we het daarover hebben namelijk. Hoe spreekt God? Woord. Heel goed, Marijn heeft opgelet. Een van de makkelijkste manieren om God te horen spreken is door zijn woord. Dit is gewoon, voor, als je moeite hebt met Gods stem verstaan, dan zeg ik altijd, dan moet je de Bijbel hard oplezen, dan hoor je Gods stem. <lacht> Waarom? Dit is Gods geschreven woord. Dit is Gods woord. Dit is alles wat we nodig hebben. Als ik in heel mijn leven niks anders mee zou hebben dan alleen dit, zou het genoeg zijn. Maar God wil zelfs nog meer spreken dan dit. Hij wil ook gewoon door aanbidding, door gebed, Hij wil alles tot je zeggen. Maar het begint met het woord. Het begint met het lezen van het woord. Het begint met het kennen van God door dit woord heen. Op het moment dat jij elke dag gewoon een stukje uit je Bijbel gaat lezen, ga je elke dag iets horen van Gods stem in jouw leven. Ga je elke dag horen dat God iets wil zeggen over jouw dagelijkse situatie? Ga je zien dat er elke dag een tekst voor jou is, die iets wil zeggen voor jou vandaag? Victor die heeft heel vaak de tekst van de dag die hij die aanhaalt, als we met z'n allen gaan bidden. Waarom? Elke dag is er een tekst voor jou. Als je die Bijbel app downloadt, je zal elke dag een tekst van de dag krijgen. Je kan elke dag een stukje van Gods stem horen in je leven het moment dat je gewoon gaat beginnen bij de basis, gewoon die simpele dingen als het lezen van Gods woord, dan zal je relatie met hem groeien en groeien en groeien. En geloof ik dat jullie uiteindelijk allemaal tot dat punt gaan komen waarin je net als, met, net als Mozes face-to-face -face met God zal praten. Ik geloof dat dat voor in ieder van ons is weggelegd. Maar het is een walk of faith. Dus we stappen er naartoe en we beginnen bij het begin en dat is het lezen van Gods woord. Amen. dan horen we Jezus, hè? dan horen we Gods woord en dan gaat hij tot ons spreken. En wat is dan belangrijk? Punt drie, is dat we gaan doen wat hij zegt. Heel belangrijk. Doen wat hij zegt. Punt drie. Want Peters had Jezus' stem kunnen horen en horen, hem horen kunnen zeggen van... oké, okay, ja, vaar naar het diepe gedeelte en gooi je net uit. En dan had hij kunnen zeggen, ja, hey, thanks voor de tip, maar dat heb ik heel de nacht al gedaan... Ik ben hier de visser, dus als jij gewoon weer verder gaat met onderwijs geven, ga ik verder met mijn netten schoonmaken en dan wens ik je nog een hele fijne dag. Was een logische gedachte geweest. Of niet? Je mag lachen in de kerk. Heel goed. <lacht> maar Peter is gehoorzaam Jezus. Waarom? Hij zegt, op uw woord zal ik mijn netten uitwerpen. Oftewel... Het woord dat Jezus sprak was genoeg voor Petrus om te doen wat hij zegt. Waarom dat Jezus het zei? Is het woord van God voor jou genoeg om te doen wat het zegt? Gewoon omdat het het woord van God is. De Bijbel zegt God is geen mens dat hij zou liegen. De Bijbel zegt dat voor eeuwen Gods woord vaststaat in de hemel. En de Bijbel zegt in Jezaja, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond gaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Oftewel, Gods woord, dat God het zegt, is goed genoeg om het te doen. Ik heb dat besloten. God het zegt, goed genoeg voor mij om te doen. Geen vragen stellen, hij zegt het, goed genoeg. Dat was de reactie van Petrus. Geen vragen stellen, u zegt het, goed genoeg voor mij, ik ga het doen. Wat kreeg hij? Overvloedige vis. Zoveel dat zijn eigen boot het niet eens kon, bij elkaar kon houden. Dat hij nog een boot nodig had om het er allemaal in te stoppen. En die boot, die zonk ook bijna. Het is een beetje alsof Jezus jou gaat ontmoeten op je school. En dat hij dan tegen je zegt, Ruben, sla je schrift open voor geschiedenis. Dat je dan je schrift openslaat. En dat al je huiswerk voor de rest van het jaar dan allemaal in dat schrift al gemaakt is. Dat is een beetje hoe het is. Wie, vindt, wie zou dat leuk vinden? Ja. Nou, dat is een beetje het verhaal van Petrus. Een jaar lang werken krijgt hij zo in één klap-up in zijn boot. Ook voor wiskunde. Yes, ook voor wiskunde. Ook voor Nederlands. Dat je gewoon al je schriften zo open doet achter elkaar dat alles gemaakt is. En dat je daarna naar het naar, naar kamertje van de directeur loopt en dat hij dan zo je diploma geeft. beetje zo'n situatie. Een beetje zo'n situatie. Scriptie voor Lael, weet je alles. Maar zo is het. En Petrus die zei, omdat u het zegt, goed genoeg voor mij. Ik geloof als wij zo omgaan met Gods woord, als wij de dingen zo lezen die daar staan. En dat we dan zeggen, oké okay, Heer u zegt het, goed genoeg voor mij, ik ga het doen. Dan gaan we die overvloedige zegen zien. Dan gaan we zien dat we wandelen van glorie naar glorie. Dat is de sleutel. Doen wat het woord zegt. Op het moment dat we het lezen en we het niet doen, moet je niet bij mij aankomen, kloppen en zeggen van, hé, hey, ja, waar blijft mijn vis? <lacht> zeg ik, sorry. Moet doen wat de Bijbel zegt, dan kan je claimen wat de Bijbel je geeft. Als je niet doet wat de Bijbel zegt, kan je ook niet claimen wat de Bijbel je geeft. Peterus zei, omdat u het zegt, ga ik het doen. Je kan Jezus vertrouwen. Je kan Jezus vertrouwen op zijn woord. Hij liegt nooit tegen jou. Wat Hij doet, dat gaat gebeuren. De Bijbel zegt dat de hemel en aarde geschapen zijn door het woord van God. In het begin was het woord en het woord was God en het woord was met God. God is het woord dat gesproken is. En je kan Jezus vertrouwen dat als wanneer Hij iets zegt, wanneer Hij iets zegt in de Bijbel, dat het dan het allerbeste is om te doen... En dat er altijd zegen aan verbonden is. Een tijdje terug we het over dat God een beloner is. Hij is geen straffer, maar hij is een beloner. Op het moment dat jij gaat doen wat er staat, dan zal je de beloning zien in je leven. En dan zal je zien dat die zegen je elke dag van je leven vervult. Weet je wat het mooie is? Veranderde er iets aan dat meer, waar Petrus op visten. Veranderde iets aan zijn boot. Ja, die zong wel. Maar, ja. Veranderde iets aan zijn netten. Veranderde iets aan de techniek waarop hij zijn net in het water gooit, Dat hij het eerst soort van bovenhands deed. Maar dat hij het eigenlijk onderhands had moeten doen. Want daar kwam er wel veel zin. Veranderde dat? Nee toch? Er veranderde helemaal niks aan de situatie waar Petrus in zat. Het meer veranderde niet. Het aantal vissen in dat meer veranderde niet, veranderde helemaal niks. Het enige wat veranderde, was dat Petrus ging op basis van het woord dat Jezus sprak. En hij zei, op uw woord gooi ik het net nog een keer uit. Ik heb het duizend keer eerder gedaan, heel de nacht lang en niks gevangen, maar op uw woord doe ik het nog een keer. En omdat hij op het woord van Jezus ging in geloof op wat Jezus zei, veranderde heel de situatie, want kwam er ineens wel die overvloed aan vis binnen. Weet je, Er is, hoeft niks te veranderen, maandag, dinsdag, woensdag, aan jouw school. Het gebouw zal hetzelfde zijn. De mensen die er rondlopen zullen hetzelfde zijn. De leraren zullen hetzelfde zijn. Je vriendengroep zal hetzelfde zijn. De hele situatie zal hetzelfde lijken. Je zal nog steeds met dezelfde net moeten werken. Nog steeds met dezelfde spullen moeten werken. Er zal in die zin niks aan je dagelijkse situatie veranderen. Maar na vanavond kan je naar huis gaan... Met iets van binnen. Met geloof dat in je is opgestaan. Met een openbaring dat Jezus jou wil ontmoeten elke dag van je leven. En dan zal er niks veranderen aan je omgeving... maar zal alles veranderen aan je situatie... omdat je gaat op geloof in het woord van God. En dan zal die zegen vloeien op die plek waar je eerst struggles had... op die plek waar het eerst allemaal zwaar ging... op die plek waar eerst moeite was zal ineens de zegen van God gaan vloeien. Waarom? Omdat je gaat met het woord van God in je hand. Omdat je gaat met de ontmoeting van Jezus elke dag. En dan zal jouw woestijn veranderen in een oase zoals de Bijbel zegt. Dan zal die droge plek, die plek van moeite. Die zal gaan trans, getransformeerd gaan worden in een plek van overvloed. In een plek van zegen. In een plek van waar de glorie van God gemanifesteerd zal worden. Omdat je Jezus in je meedraagt. Amen. Ik geloof dat je veranderingen gaat zien in de situaties waar je in zit. Of het nou thuis is of op school. En niet omdat de omstandigheden veranderen, maar omdat jij veranderd bent. Omdat je daar niet meer alleen loopt, maar je loopt daar met de koning der koningen in je binnenste. Hij die in jou is, is groter dan hij die in de wereld is, zegt de Bijbel. Er is niks daarbuiten wat jou kan raken als Jezus in jou is. Er is niks daarbuiten dat jou neer kan halen als de koning in jou woont. En je zal regeren in dit leven. En je zal de kop zijn en niet de staart. En je zal je situaties getransformeerd gaan worden. Omdat Jezus in je woont. Amen. Halleluja. Weet je, Jezus zegt in Matthäus 7. Dat ieder die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet. Die zal ik vergelijken met een verstandige man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. Als jij het woord van God gaat doen, hoe raar het ook is, hoe gek mensen het ook gaan vinden, op het moment dat jij dat woord van God gaat doen, Toepassen in jouw leven, dan ga je je huis bouwen op dat woord. Dan ga je je leven bouwen op dat woord. En wat er dan ook qua omstandigheden in je leven zullen gebeuren, qua stormen, qua moeites, qua dingen die op je afkomen van slechte cijfers of, of moe moeilijkheden thuis in familiesituaties, wat er ook op je af zou komen. Jij zal nooit instorten. Je zal nooit wankelen, je zal nooit vallen, je zal nooit ten neergeslagen kunnen zijn, je zal nooit uit het veld geslagen kunnen worden. Omdat je gefundeerd bent op de rots Jezus Christus. Omdat Hij je staan houdt, omdat Hij je sterk houdt, omdat Hij de kracht in je is. Omdat je je leven hebt gebouwd op de waarheid van zijn woord. Ik kan je zeggen, er is geen beter fundament dan het woord van God. Niet alleen op zondag, maar wel elke dag van je leven. Als jij je maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag bouwt op het woord van God, dan zal niks je aan het wankelen kunnen brengen. Dan zal je de zegen en de goedheid van God elke dag van je leven ervaren. Je mogen een moment je ogen sluiten. Jezus zegt dat hij van je houdt en dat hij een geweldig plan met jouw leven heeft. Dat hij een hoopvolle toekomst met jou heeft. Dat hij geweldige dingen voor jou heeft klaar liggen. En hij zegt dat hij gekomen is om jouw leven te geven en dat leven in overvloed aan jou te geven. Hij zegt dat hij gekomen is om jou elke dag van de week te ontmoeten. Om elke dag bij je te zijn. Hij heeft al je zonden vergeven. Hij heeft al jouw zwakheid aan het kruis gedragen. Al jouw schuld en schaamte zijn vrijgekocht door zijn bloed. De weg is open om hem elke dag te ontmoeten. En ik weet dat velen van jullie hier vandaag al een keer ja hebben gezegd tegen Jezus. Ja hebben gezegd tegen die uitnodiging van hem om in je hart te komen. Ja hebben gezegd tegen die klop. Van hem voor de deur van je hart. Maar ik wil praten tegen sommigen van jullie. Die wel ja hebben gezegd tegen Jezus. Hier een keer in een zondag. Maar eigenlijk de rest van de week nee tegen hem zeggen. Die hem buitensluiten van heel hun leven. En alleen hier naar de kerk komen om hem af en toe te ontmoeten. En iets in jou vandaag is gaan opgestaan. En door het woord heen je iets geproefd van de goedheid van Jezus voor jou elke dag en terwijl je hier zit vandaag kan jij vandaag een besluit nemen dat je zegt Heer, ik geef mij opnieuw over aan u ik geef mijn hart opnieuw aan u, ik geef niet alleen mijn zondag of mijn zaterdagavond aan u, maar ik geef elke dag van mijn leven aan u, want u wil elke dag met mij zijn en ik wil elke dag met u zijn Jezus wil jou ontmoeten vandaag Jezus wil vandaag die persoon voor jou zijn. En als jij vandaag zegt, ik wil opnieuw tegen Jezus zeggen dat ik elke dag van de week met hem wil zijn. Ik wil mijn leven opnieuw toewijden aan hem. En zoals Peter zei, Jezus ik ga u volgen, zo wil ik hem opnieuw volgen vandaag. Dan mag je gewoon een moment je hand opsteken. Zeg, Jezus, ik heb u te lang genegeerd in mijn dagelijkse bestaan. Ik wil u ontmoeten elke dag. Ik wil de wandel van geloof aangaan. En ik wil dat leven van glorie op glorie, wil ik zien. Steek dan nog een moment je hand op en voeg je bij die mensen die al een hand hebben opgestoken. Ik zie je hand. Wil jullie iets moedigs vragen terwijl alle ogen gesloten zijn. Wil ik je nu gewoon vragen om een moment op je benen te gaan staan. Om een statement te maken. Van Heer ik ga u volgen en ik laat me door niks meer tegenhouden. Ik ga voor u vandaag. Dankjewel. En als er nog mensen zijn. Ga met ze staan. Als je nog zegt ik hoor hierbij. Ik moet hier ook bij staan. Dit is jouw moment. Dit is jouw dag. Zoals ik zei in het begin, ik geloof dat je vandaag veranderd naar huis zal gaan. Deze wil je ontmoeten van